0: Estás escuchando Está Mal Pelado el Chancho con Jaime Coloma. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro programa del día de hoy. Estás en compañía de Está Mal Pelado el Chancho eh, y ya está con nosotros don Hugo Tortora Aravena, Profesor, académico, abogado, doctor en Derecho, magíster en Derecho Constitucional y profesor de Constitucional en la Universidad de cobortales en la Universidad de Valparaíso. Eh, y hoy día quiero partir con algo, Hugo, eh, bien, bien importante, porque eh, se nombró al nuevo presidente interino del Perú y él en una primera instancia antes de dar su, su discurso por, por este nombramiento en la mañana temprano cuando se sabe ya todo esto la gente en el congreso estaba celebrando y él dijo no hay nada que celebrar, murieron dos personas eh, por otro lado hoy día en, ahora, en algún minuto, durante el día en que él fue nombrado ya jurado y todo el cuento juró para ser presidente interino eh, pide perdón pide perdón justamente por los jóvenes asesinados en, en las protestas en las manifestaciones en, en Lima eh, producto de todo lo que ha ido ocurriendo en el Perú me llama la atención porque en general hay una, hay una dinámica o hay una mirada, más bien, eh, ¿cómo se podría decir? Una mirada particular que tenemos los chilenos respecto a los peruanos, pero la verdad es que los peruanos eh, en muchos aspectos tienen una, una vinculación con el mundo distinta eh, y quizás bastante más, eh, más sensible que la nuestra con respecto a ciertas instancias vinculadas a derechos humanos, vinculadas a, a los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Y quería partir justamente preguntándote, por qué, qué, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esta actitud que eh, reviste una, una empatía que en general nosotros no estamos acostumbrados en Chile de parte de nuestros gobernantes? Yo diría que de ninguno de nuestros gobernantes, quizás la única que tenía una mirada así, era Michelle Bachelet, probablemente porque era mujer. Porque es mujer? Esto de era, la materia, de un minuto a otro, una cosa increíble. Eh, pero el resto, eh, no, el resto no. No sé qué, qué es lo que piensas al respecto.
1: Hola Jaime, ¿cómo estás? Bueno, te saludo, saludo también a los auditores. Eh, claro, ya, también me llamó la atención esta, la, estas palabras de Sagasti, el, el presidente interino eh, peruano. Eh, me parecen estupendo digamos, me parece que es... es un, una buena forma de empezar este mandato interino hacerse cargo de lo que ha venido sucediendo en, 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 la, en el país vecino eh, con, un, con hechos tan graves como, como fueron estas eh, eh, esta muertes, cierto, en contexto de protesta eh, efectivamente nosotros un poco eh, con una cultura chauvinista, cierto, tendemos a mirar en menos a nuestros eh, hermanos de otras de otros países latinoamericanos. Y la verdad es que Perú, si bien puede haber tenido en algún momento eh, algunas condiciones económicas bastante más débiles que la de Chile, pero en muchas cosas, por lo menos en el, en el ámbito mío, en el ámbito jurídico, son ha sido siempre de avanzada. ¿no? Yo recuerdo, yo viajé a Perú el año 93. ¿no? Viajé por primera vez a Perú. Eh, estaba en la universidad. Y cuando fui a, la cuando fui a Perú, me enteré que ya había algo que se llamaba Ministerio Público y había una fiscalía, y me enteré que los delitos no los investigaba el juez, sino que lo investigaba un señor que se llamaba fiscal, ¿no? o una señora que se llamaba fiscal. Eh, y me pareció muy extraño, me pareció muy interesante. ¿no? Bueno, Chile se demoró siete años en traer ese modelo para acá. Había una, una cosa que se llamaba juzgados de familia, donde eh, todos los asuntos relativos a la familia eran estudiados por, por, ese, por ese juzgado eh, eh, especial. ¿no? Y Chile se demoró también, no sé... Diez años en traerlo a nuestro país. Entonces, la verdad es que los avances eh, eh, jurídicos eh, peruanos son, son muy interesantes. Y una última cosa, ¿no? Eh, la acción que nosotros tenemos, el recurso que nosotros tenemos para reclamar cuando, cuando tenemos violaciones de derechos humanos, es, es el recurso de protección, ¿no? Y el recurso de protección en Chile que está establecido en la Constitución, la Constitución no establece el procedimiento de, 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 para tramitar un recurso de protección. ¿Dónde está regulado ese, ese procedimiento en Chile? A través de un documento que emanó de la Corte Suprema que se llama un autocordado, y ese autocordado el que regula el procedimiento. ¿Qué, ¿Qué te quiero decir con esto? Que en 40 años de la vigencia de la Constitución todavía no se dicta una ley que regula el procedimiento del recurso de protección. Eso es gravísimo. ¿no? Ponle tú 30 años de democracia. En 30 años, ¿cómo el, el, el Congreso Nacional no ha regulado el procedimiento del recurso de protección? Sin embargo, los peruanos no solamente tienen una ley, tienen un código el Código Procesal Constitucional peruano, eh, muy avanzado, ¿no? donde regulan distintos elementos de la Constitución, eh, mientras Chile ni siquiera tiene ley, tiene un, un auto acordado de la Corte Suprema. Entonces, todas esas cosas no, nos dan efectivamente eh, eh, señal de que el pueblo peruano es un pueblo bastante culto, ¿no? bastante serio en muchas cosas. Y la señal que dio hoy día el presidente Sagasti es muy, muy interesante. Ya quisiéramos que nuestros gobernantes tuvieran actitudes como esa, ¿no?
0: ¿Sabes por qué saco a, a relucir esto también, Hugo? Porque de alguna manera eh, establece primero una mirada bien particular desde, desde nosotros, desde Chile, respecto a, a cómo se constituye eh, el, el relato social, el relato jurídico, eh, cómo los medios destacan ciertas cosas o ocultan otras cosas en nuestro país. Eh, los encuadres que se van haciendo y fundamentalmente porque también lo relaciono con, eh, con el proceso que estamos viviendo y que es parte de lo que hemos conversado siempre contigo eh, que es la parte de este proceso constituyente y me llama la atención porque finalmente me doy cuenta que hay un, una suerte de conservadurismo tremendo en nuestro país donde efectivamente está muy arraigado más arraigado quizás de lo que nosotros mismos creemos ciertos conceptos medios arribistas respecto a cómo nos comportamos o cómo nos construimos como sociedad y también eh, muy arraigado un fenómeno que si bien es muy propio de ciertos aspectos psicológicos también es muy social eh, y político que es la negación, la negación de la realidad la negación de las cosas mientras no lo veo, no existe eh, aunque ocurra y eso es muy sorprendente porque habla de la desconexión, y ahí entro, eh, y por eso también quería hablar de este tema, Hugo, porque me preocupa finalmente cómo se va a establecer este proceso constituyente que creo que es muy muy importante, donde eh, veo distintas instancias en que están los mismos de siempre disfrazados de, de no ser los mismos de siempre, y eso me inquieta, no sé qué piensas tú al respecto.
1: Sí, bueno, eh, este señor Sagasti, el, el presidente interino, eh, no es un político de, de carrera, ¿no? Eh, no. Es un, fue un académico que sí. tuvo algunos cargos en el, en, el, en, el en el Banco Mundial, o sea, un, es un economista, eh, es un economista académico, ¿no? Eh, y claro, cuando 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 alguien viene de ese otro mundo, a veces se, le pueden, se pueden encontrar este tipo de, 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 de gestos, ¿no? Eh, uno espera, justamente, a propósito de lo que tú dices, que las personas que redacten la Constitución, no digo que vengan necesariamente a la Academia, no no estoy diciendo eso, no. pero que no sean necesariamente personas de la política tradicional, para que justamente podamos tener este tipo de, de visiones que son más integradoras, que son más cercanas, que son eh, que representan de mejor manera la cultura nuestra. ¿no? Eh, yo concuerdo contigo que espero que Veamos más renovación en la... Más, más renovación cultural, digamos, ¿no? más reno, más gente de, del Partido de Renovación. Veamos más renovación en la, en la convención. Yo, yo eso espero. Pero bueno, la decisión va a estar en nosotros y nosotras, el día que votemos. Yo creo que, que pueden haber muchos candidatos muy tradicionales, pero finalmente los que van a quedar van a ser los que nosotros escojamos. Pero
0: Como siempre, hay, hay, hay la, el arma va a ser nuestra. Yo, yo perdona que te interrumpa, pero creo que ahí hay algo tramposo, porque finalmente eh, todavía hay un tinglado mediático que tiene mucho poder y que quizás nosotros no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta también, que ese es otro error. O sea, no solamente las élites no lo ven venir. Quizás las no élites tampoco lo vemos venir desde cierto punto de vista. Y soy bien patúo al decir que uno no es de la élite cuando probablemente uno es bastante de la élite eh, en relación a otras personas. Pero lo que quiero decir es que finalmente esta idea de no verlo venir eh, es mucho más amplia de lo que nosotros creemos. Y así como nosotros criticamos a, a, a ciertos sectores porque no tienen conciencia, no se conectan, quizás nosotros tampoco nos conectamos con, otra, con otras instancias. Y ahí creo que es un elemento que, que hay que poner eh, que hay que poner ojo, que hay que poner cuidado. Vamos a hacer una breve pausa, Hugo, pero volvemos inmediatamente con. Está mal pelado el chacho. Vamos y volvemos. Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí está mal pelado el chancho, por supuesto seguimos conversando con don Hugo Llenaro Tortora Aravena eh, profesor, académico abogado, doctor en Derecho, magíster en Derecho Constitucional eh, y académico de varias instituciones de educación superior eh, y estábamos hablando de, de lo que estaba pasando en Perú y fundamentalmente lo estábamos trayendo a a la situación que está ocurriendo en nuestro país hoy día con este proceso constituyente que me parece que ...ha dado cuenta de varios fenómenos... Eh, ...el otro día, por ejemplo... Eh, ...el diario El Mercurio... Eh, ...saca una... ...un listado de los abogados constituyentes... que ...como que la llevan en este momento... ...y a mí me dio un poquito de, de risa... Desde, ...desde cierto punto de vista... ...hay gente que me parece... ...harto respeto ahí en todo caso... ¿eh? ...pero había otros que yo decía... ...¿qué es esto? ¿qué es esto? o sea, de verdad es... ...es un juego... No sé si será, Hugo, porque como yo llevo 20 años trabajando en medio, ya como que no me, no me cuentan el cuento, pero, pero de verdad me impresionó. Me impresionó la jugada, me impresionó la jugada mediática y comunicacional. Eh, tramposa, por así decirlo. Es como cuando en los 80, tú eras muy joven, pero cuando yo en los 80 estaba en la universidad y me acuerdo que el Mercurio tenía un, una, un segmento que se llamaba la zona de contacto que era lo más reaccionaria que hay, pero se vendía como que fuera pero ya el non de la vanguardia. Y era de un... Era, pero ya lo O sea, de hecho, los que estábamos en la universidad y que de alguna manera estábamos en otra parada éramos muy críticos de esa, de, ese, de, ese, de, de, de esa revista que aparecía en el Mercurio. Pero hasta el día de hoy hay gente que dice no, es que la zona de la contacto la llevaba. No, no la llevaba. Había miles de otros... De otros de otras eh, eh, revistas y de otras editoriales fundamentales, vanguardistas, potentísimas, que despreciaban esa revista, que despreciaban ese, 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 ese espacio. Entonces llama la atención porque la sensación que tengo es como que me asustó porque, sabéis qué? Finalmente no lo vemos venir. Es de lado y lado. Y aquí quiero destacar algo que tú eh, lo mencionaste la última vez que conversamos y que además yo te lo agradezco mucho que es justamente lo que plantea este, este sociólogo portugués de Sousa cuando él, dice, cuando él dice de darle cabida a los otros paradigmas de darle cabida a las otras visiones él obviamente eh, se vincula mucho más al tema de los pueblos originarios pero en definitiva él está diciendo eso no caigamos en la torpeza de leer el mundo de acuerdo a nuestras historias individuales a nuestras formas de observarlo no sé qué pensé.
1: Sí, bueno, eh, esa, esa, esa publicación fue muy rara, ¿no? La de la del Mercurio, eh, siempre sobredimensionando a, a ciertos sectores, ¿no? Eh, la Católica súper sobrepoblada sobre ahí, ¿no? La, y la Católica, no tengo ningún problema en decirlo, digamos, la Católica de Santiago tiene un sesgo político, cultural, económico, súper claro, digamos, eh, y, 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 la, y, la mayoría, no sé si es la mayoría, pero, pero muchísimos de estos de estos profesores eran de ahí. Cuando habla de Jaime Baza lo plantea como un, un profesor que tiene conflictos con, eh, con Fernando Atria. Eh, sí. pues, absolutamente irreal, ¿no? Eh, nadie sabe de dónde sacaba una información tan falsa, o no es mente. Ahí hay una falsedad, ¿no? Eh, entonces, bueno, por, esa, por ese lado, digamos, esa, esa, esa publicación hace eso. Y por otro, tienes razón tú en el sentido de, de cómo nosotros venimos eh, diseñando eh, un, o, o, o hemos caído en un modelo hegemónico donde ciertas, ciertos conocimientos nosotros los excluimos, ¿no? Y los excluimos por distintas razones. Porque eh, proviene de gente a quien nosotros miramos en menos, ¿no? Como nuestros vecinos decíamos recién como el conocimiento que producen las mujeres, ¿no? que también eh, no, no las valoramos en su real dimensión, como el, el conocimiento que proviene de lo, del mundo indígena, del mundo afro. Eh, y eso es un modelo hegemónico que se viene, impera que viene imperando y que lo, lo que hace finalmente es eh, ocultar eh, saberes que nos podrían enriquecer muchísimo. que ¿no? nosotros necesitamos esos saberes para poder también tener una visión, una como visión más completa. Pero mientras más nos estrechen eso, esos conocimientos, eso tiene una intención, ¿no? Que es justamente mantener el poder en manos de los, que, de, los de siempre. Pero además eh, impide que el resto de las personas tengan una, un, una comprensión del mundo eh, más cabal, más completa, ¿no? Eh, y eso, es lo que, eso es, hay una intención detrás, digamos, esto no es casual, no es casual.
0: Pero, pero sabéis lo que pasa, Hugo, y, y me, me gustaría saber qué es lo que piensas tú al respecto, es que finalmente eso tiene, tiene un arraigo mucho más fuerte de lo que uno cree. Eh, uno no puede limitarse a, a, a solamente observar y creer que, que desde, desde cierta desde cierta vereda o desde la vereda de uno es la, es la visión correcta cuando en definitiva hay un, hay un, arma, hay un armatoste eh, político, comunicacional, muy fuerte, muy poderoso. Porque si bien eh, lo que pasó con, con Atia y con Baza, que, que a mí también me llevó a risa en realidad, porque además sale inmediatamente Atia y Baza desmintiéndolo, claro. pero te aseguro que, pero, pero a ver, pero es que finalmente los medios generan el, a ver, se estableció esta idea del mente-mente que algo queda. Te aseguro que hay sectores de la población que deben decir, bueno, pero quizás los desmienten, pero en realidad, quizás qué es lo que pase, qué es lo que... A ver, nosotros hemos constituido una sociedad bien particular desde ese punto de vista. Y ahí también cobra mucho, mucha fuerza eh, lo que pasó hoy día, lo que, lo que ha pasado en el Perú con, con el presidente interino. Nosotros no estamos acostumbrados a un presidente que diga, me equivoqué, os pida perdón, aunque no le haya tocado a él. Pero que en definitiva, o sea, quizás el único gesto que nosotros vimos de esas características fue cuando Patricio Elbo en el Estadio Nacional, pidió perdón por los asesinatos de la dictadura. Claro. Pero es a el mí, único gesto que hemos visto de esas características.
1: A mí me gustaría de pronto también que, que, la, que, que los políticos en general, que los gobernantes, pidan perdón por hechos propios. Yo la verdad es que estoy medio, medio cansado ¿no? de esto de que los papas piden perdón por las cosas que ocurrieron hace 500 años de que los presidentes piden perdón por los hechos de la dictadura anteriores, de que nosotros pedimos perdón por las cosas que han ocurrido hace 200 años. Eh, yo creo que lo que hizo el presidente peruano ahora es muy valioso, porque se pidió perdón por cosas que habían ocurrido ayer o antes de ayer. ¿no? Eso me parece que es muy valioso, porque está diciendo, miren, nosotros, la comunidad política de hoy día, no, la clase política de hoy día, cometió errores, excesos. Y en Chile una cosa, de, así, con esa valentía no la, no la hemos visto. Eh, y lo otro que, que, que te quería comentar un poco, también volviendo a la, a la famosa publicación del Mercurio, es que hay otra cosa además detrás de, de aquello, ¿no? Y es como la pretensión de neutralidad, eh, no solamente de, de, del, 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 del diario, ¿no? Sino que además de decir, mire, los profesores que pertenecen a esta área política, o sea, la católica, no, la Portale, eh, los Andes, son neutrales, mientras que los profesores que pertenecen a este otro sector político están peleando entre ellos, porque no son neutrales, porque tienen un color político. O sea, escuchemos a los que, a los que son neutrales, a los que son más técnicos, y no escuchemos a estos otros que tienen posiciones políticas que pueden estar cargados. No cuando todos, todos estamos cargados políticamente, todos tenemos una visión política y todos interpretamos la Constitución e interpretamos la realidad desde nuestra posición política. Esa pretensión de que hay neutralidad en el lenguaje académico es una mentira. Es una mentira. Esa pretensión que el Tribunal Constitucional es un órgano neutro políticamente es una mentira. Y los medios de comunicación hacen lo posible porque la gente crea de que en ciertos sectores hay más neutralidad y en otros sectores hay más compromiso político. Y eso es falso. Eso es falso. Todos los académicos y todas las académicas, particularmente en estas áreas que son más políticas, tienen posiciones y la vuelcan en su trabajos Eso no podemos ocultarlo.
0: Pero es que ahí hay un elemento bien interesante, Hugo, que, que creo que tenemos que profundizar eh, un poquito, porque de alguna forma, eh, si tú piensas, la católica la Escuela de Derecho de la, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es la que queda acá en Santiago, eh, da origen al gremialismo como, como movimiento político. Pero justamente el relato y el discurso que desarrollan los gremialistas es que ellos no son políticos. Y claro. una de las cosas que ocurre durante la dictadura es que se despolitiza el discurso. Hasta el día de hoy nosotros escuchamos a personas desde distintos sectores diciendo sí, pero yo no soy político. Claro. Cuando es imposible no ser político. Es imposible. Claro. Entonces... Eh, cuando se establece, y eso, y eso nace evidentemente de un sector político, los gremialistas se, 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 se construyeron en la idea de que ellos no eran políticos, sino que ellos eran gremialistas. Era otra cosa. Y eso tiene un sesgo comunicacional bastante particular y para mí gustó un poquito perverso. Vamos a hacer una breve pausa, Hugo, y volvemos inmediatamente a seguir conversando con Hugo Tórtora. Aquí estaba el pelado Chancho. Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Está mal pelado el chancho. Seguimos conversando con Hugo Tórtora, eh, abogado académico, profesor de varias eh, instituciones educacionales superiores, concretamente la Universidad de Valparaíso y la Universidad Diego Portales es doctor en Derecho y además es magíster en Derecho Constitucional. Y estábamos hablando de un elemento bien interesante que pusiste ahí en, en el tapete, Hugo, que me, me gustó mucho porque tiene que ver con esta idea de de esta idea de neutralidad, que a mí me, me, fíjate que me, me, me llega porque también eh, la plantean los medios de comunicación, de hecho, el mercurio se auto, yo creo que se autodefine como neutral, o la tercera, o la segunda, o la cuarta, o las últimas noticias, cuando no son neutrales. Y esto, y ojo, y esto no quiere decir que sea malo, simplemente quiere decir que no se evidencia una postura que es. Bueno, que valga la redundancia es evidente. Cosa de tener un poquito de juicio crítico.
1: Fíjate que David Easton, un profesor escocés, Dice que el primer día de clases el profesor de teoría política tiene que decir a sus alumnos cuál es su posición política. O sea, si yo entro a en la sala de clases, mi primer día tengo que decir, mira, yo soy liberal, soy conservador, soy demócrata cristiano, soy comunista. Tengo que decírselo, soy gremialista. Cosa de que el estudiante sepa desde qué baranda, desde qué vereda, no eh, el profesor va a dictar su clase. Yo no sé si nosotros estaríamos en condiciones de hacer una cosa como esa. No, eh, no pero te te pueden echar. ¿Sí te claro, pueden echar? claro. Pero, pero yo creo que es, honesto. es lo es, es honesto eh, decir eso. Tú decías un poco los gremialistas. Los gremialistas lo que sea, mira, preocupémonos de las cosas gremiales, preocupémonos de las cosas de nuestra escuela, de nuestros estudiantes, claro. Y ocultemos las violaciones a los derechos humanos en la década de los 80, de los 90, ¿no? Ocultemos eso, no hablemos de eso. Esa neutralidad, es decir, no vamos a hablar de aquello, eh, eso es una posición política. Evidentemente es una posición política. Invisibilizas un grave problema que existía en el país y decir los grupos intermedios no vamos a, intervenir, no vamos a actuar en aquello. Eh, particularmente era grave cuando no tenías partidos políticos, cuando la única posibilidad de actuar era precisamente a través de los grupos intermedios. Entonces, eh, son posiciones políticas. Yo creo que es súper importante que seamos capaces de visualizar qué es lo que hay detrás de los discursos. ¿no? Eh, discursos que aparentemente son neutros y que en el fondo encierran eh, 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 intenciones, digamos, más o menos expresas o más o menos claras de manipulación eh, a la audiencia
0: ahí hay un elemento re importante porque finalmente la audiencia también se ha constituido en este mismo discurso y cuando hay y, y, y escucha y lee yo creo que el ejemplo que das es muy bueno porque percibe como ciertos discursos de una cierta tendencia política generalmente más vinculada a la centro izquierda o a la izquierda de Fentón y los discursos eh, de una cierta tendencia política más bien vinculada a la centro-derecha y a la derecha, los percibe como neutrales, como que no tuvieran un discurso político. Ahí hay algo bien complejo y tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, en el bloque pasado, de esta, esta, mirada, esta mirada de paradigma, finalmente, donde, en definitiva, yo establezco una cierta visión de la realidad y construyo, además, la realidad como que esa fuera la verdad. La verdad sea la verdad, sí, objetiva. Cuando finalmente esta no es imposible desarrollarla a menos que uno sea un mm, mm, mero descriptor, de, de, a ver, mero descriptor de, de un hecho, concretamente. Y así todo podría uno caer en, en algún tipo de, de subjetividades. ¿Qué pasa ahí? Y vuelvo un poco a lo que te planteaba al principio porque finalmente esto también se traduce en el proceso constituyente. Esto también está, esto también va de la mano con este proceso constituyente, donde, lo hemos hablado otras veces, lo hablamos incluso antes del previsito, eh, donde en definitiva hay aspectos culturales que no podemos... observar. Yo no sé si todo el mundo tiene ese análisis que tú acabas de, de desarrollar. Y efectivamente lo puede llevar a cabo. A veces tengo la sensación que no, porque también veo personas de ciertos sectores que finalmente mueren, o sea, se cortarían un brazo por aparecer en ciertas publicaciones, concretamente de ciertos diarios, o ciertos medios, o ciertos canales que eh, ellos creen le va a dar mayor visibilidad. A eso voy cuando te digo que de pronto... Cuando uno dice no lo, vi, no lo vimos venir, a veces tengo la sensación de que todos no lo vemos venir.
1: Eh, bueno, yo creo que esa es la pega un poco que nos plantea, que no, que, y el desafío que nos plantea Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci, de decir, bueno, esta es la pega, y lo creo que lo conversábamos la otra vez, ¿no? De los intelectuales, y los intelectuales, no solamente los doctores en ciencia, eh, los intelectuales en general, la gente que tiene acceso, digamos, a poder influir en en eh, digamos eh, los conocimientos, los saberes, o en las apreciaciones de, de la población. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es decir, mira, ese discurso que pretende ser neutro, eh, detrás de aquello hay, hay una, una pretensión, hay una intencionalidad. ¿no? Eh, ojo con esto, digamos, no pero pero eso a lo mejor eh, sobre todo si tenemos medios masivos, digamos, que hacen poco esfuerzo por tratar de educar a las personas o tratar de mostrarles la, 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 digamos, lo que hay detrás de los discursos. Eh, lo, lo tenemos que hacer nosotros. Afortunadamente, hoy día tenemos este tipo de medios, ¿no? Eh, tenemos las redes sociales, tenemos eh, estos podcasts, etcétera, etc., donde se puede de alguna manera eh, empezar a, a discutir aquella, aquellos asuntos. ¿no? Yo creo que esa es la pega nuestra.
0: Yo, yo concuerdo contigo y tú lo de hecho lo mencionaste justamente mencionaste a Gramsci la otra vez y, y, y creo que tienes tienes un punto muy importante respecto a eso y creo que ahí hay una pega que uno no lo hace solamente desde el punto de vista de los medios sino que también uno trata en, en, en el ámbito académico de generar eh, juicio crítico o de o, o reflexión incluso o sea por lo menos una observación crítica respecto a lo que está pasando más allá de las distintas posturas que tengan los alumnos de uno ¿verdad? Eh, pero en ese aspecto, ahí es donde me, 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 me asaltan estas, como te digo, estas dudas, porque pienso que finalmente el proceso constituyente puede caer, puede autotrampearse en muchos aspectos. Eh, uh -huh. Veía con buenos ojos, por ejemplo, que una dirigente de las eh, trabajadoras de casa particular está postulándose a, a constituyente, y lo veía con bastante buenos ojos y de hecho una, una abogada constituyente en este momento no recuerdo su nombre, le ofreció ayuda como asesoría para darle herramientas, herramientas, me imagino, lingüísticas que permitan desarrollar una, una idea. Pero por otro lado también pienso, eh, Hugo, algo que hemos hablado muchas veces, cómo establecer los límites, y que lo hablamos de hecho la última vez que conversamos, entre lo que es legal y lo que es constituyente, lo que es constitución. Tú decías la última vez que me pareció muy, muy interesante, muy claro, que finalmente el texto, eh, el texto que se desarrolle en la Constitución debería ser un texto más bien breve, que genere directrices y que permita eh, interpretaciones, finalmente, respecto a cómo se van a desarrollar las leyes. Y en las leyes volcarse, en definitiva, a generar cosas eh, más profundas, cambios reales, radicales. Pero yo no sé si todo el mundo tiene claro eso. O sea, uno lo que lee es, es como, casi como que, mira, a mí me encanta, por ejemplo, el cine de terror. Ah, yo quiero que en la Constitución eh, se valide el cine de terror porque a mí me gusta. Una cosa, una cosa rarísima. Y eso sí me, me inquieta, me preocupa, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a establecer esas esa miradas cuando además ocurre lo que tú acabas de mencionar? Que los medios tratan de establecer ciertos sesgos con ciertas miradas específicas donde justamente este tipo de cosas no se entiendan.
1: Claro, va a ser importante fijar esos límites, y los límites los va a fijar finalmente la Convención, ¿no? y, y con este cuórum de dos tercios, que es, aparentemente es el que vamos a tener, digo aparentemente porque hay un proyecto que quiere cambiarlo, ¿no? Eh, yo creo que, ese, que, 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 ese, que el, que el cuórum de los dos tercios finalmente va a poner los límites de qué es lo que debiera estar en la Constitución y qué es lo que no debiera estar en la Constitución. De todas maneras, parece interesante esta hambre que hay por poner muchas cosas en la Constitución. O sea, creo que por una parte es peligrosa, pero por, por otra parte también creo que es interesante esa señal en el sentido de que hay la necesidad de conversar muchas cosas, ¿no? que hay muchos temas respecto a los cuales no hemos conversado y que los tenemos que poner a conversar. Y por eso es que hay esta hiperinflación de, de temáticas ¿no? eh, que pretenden ser constitucionales, pero es en el fondo... Porque hemos ocultado y hemos escondido de la cabeza frente a un montón de cosas que están pendientes. Trabajo remunerado, por ejemplo, de la, de la, de la mujer eh, en su trabajo doméstico, derechos sexuales y reproductivos, ¿no? derechos de los pueblos indígenas, derechos de los niños, no cuántas cosas nosotros no hemos conversado seriamente y que, la, y que la, mucha gente cree que esta es la oportunidad de hacerlo. ¿no? Bueno, vamos a tener que podar muchas de estas ideas probablemente, pero es interesante cómo... Se ha volcado ¿no? eh, la, la gente a decir, mire, queremos esto en la Constitución. ¿Y por qué lo queremos poner? Porque no lo hemos conversado. Y creemos que esta es la oportunidad de hacerlo.
0: Vamos a hacer una breve pausa. Nos queda el último bloque de El Pelado El Chancho conversando con Hugo Tórtora. Pero vamos y volvemos inmediatamente. Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta después de esa breve pausa musical eh, y ya estamos listos para nuestro último bloque de Estama el Pelado del Chancho. Seguimos conversando con Hugo Tortora, eh, profesor, abogado, académico de la Universidad de Valparaíso y también de la Universidad de Portales, doctor en Derecho y magíster en Derecho Constitucional. Hemos hablado hoy día de algo bien interesante, partimos hablando de lo que, del fenómeno que ha ocurrido en, en Perú eh, fundamentalmente el fenómeno comunicacional político que se ha desarrollado en Perú y también de alguna manera cómo esto puede eh, observarse más analíticamente eh, y relacionalmente con nuestro país y hemos ido derivando también en algo que es bien importante y es esta, esta falsa idea de neutralidad que me parece que es muy 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 aclarador lo que plantea Hugo eh, pero que también establece una dimensión bien particular porque finalmente son estas instancias que no como que no podemos eh, a ver como que siento que estoy un poquito atrapado incluso. Me, me cuesta incluso, eh, incluso decirlo porque, porque no tengo las palabras de, no sé si te ha pasado Hugo que de repente uno queda como, como a ver, ¿cómo explico esto? porque siento que uno queda un poco atrapado en esta situación de verdad creo que uno queda como como bueno ¿Pero qué vamos a hacer si sí, finalmente también nos hemos constituido en el negacionismo? Todavía, por ejemplo, Hugo, todavía está pendiente el tema de los, eh, de los escaños para las primeras naciones. Todavía. Eh, y eso es sorprendente, eso debería haber estado zanjado antes del plebiscito. Y eso te habla de una voluntad política bien decidora, que tiene que ver con, como me dijo alguna vez, no recuerdo si fue la Ana Yao o fue otra entrevistada, pero fue una mujer eh, que Chile era un país finalmente clasista, racista y misógeno. Machista. Entonces, es tremendo.
1: Claro, ¿no? Y, y, y es una es una cosa tan evidente, ¿no? Si Hoy día las constituciones del mundo eh, son constituciones que se han ido construyendo con, este, con esta lógica ¿no? de, de mecanismos inclusivos, eh, pero le tenemos, estamos sacando las, las cuentas, no de hasta el último voto. Eh, eso eso es muy, es muy impactante. Yo vengo saliendo de haber terminado de ver, eh, Jaime. Yo no sé tú tuviste la serie Borgen. ¿tendés?
0: Ah, la vi, la vi, pero la vi hace tiempo yo esa serie, es una serie danesa.
1: Sí, yo la vi, la vi ahora, la vi ahora. Es extraordinaria. Yo la verdad es que invito a la gente que la vea porque además te permite, bueno, primero te, te permite ver cómo se dan todos estos juegos de poder, ¿no? Eh, un, un poco más de manera más evidente que lo que uno ve en la política chilena, digamos, porque la política chilena es a puerta cerrada, digamos, eh, y acá uno ve toda esa, esa trastienda, es súper interesante, y además es interesante porque te permite eh, ver también y entender cómo funciona el sistema parlamentario, ¿no? Eh, nosotros tenemos un sistema presidencial, pero los daneses, como casi toda Europa, eh, tienen un sistema parlamentario. Eh, y justamente todo esto, todo estos juegos, hay, hay, un, hay, un, hay un episodio que tiene que ver con Groenlandia, por ejemplo, la eh, Groenlandia, digamos que esta tremenda isla que está abajo todavía bajo la colonia danesa, eh, y, y es súper interesante cómo finalmente eh, todas estas discusiones eh, culturales, estas discusiones, estas diferencias, se vuelcan en, en la política. Yo espero, espero que cuestiones tan importantes como esta, como la de los pueblos originarios, en algún momento deje de ser una cuestión política de contar el voto a voto. ¿no? Si Lo, lo que pasa es que aquí parece que hay, que hay sectores que no quieren incorporar a los, a los pueblos originarios porque calculan que van a perder el 30% que, que, que se requiere para poder controlar de alguna manera eh, la, la, la convención. Yo espero que en algún momento ese tipo de prácticas se terminen, pero no sé cuándo será eso, ¿no?
0: Pero es que ahí, ahí fíjate, eh, y, 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 y lamento el pesimismo en todo caso, Hugo, pero, pero, pero claro, yo creo que ahí hay un elemento bien complejo, porque finalmente eh, creo que hubo una manifestación clara el 25 de octubre por parte de un porcentaje mayoritario, tremendamente mayoritario de la población, donde probablemente hay un espectro amplísimo, amplísimo, o sea, yo creo que... Eh, creo que hay una manifestación bien, bien potente y resulta que hoy día eh, la sensación que uno tiene es que no hay a ver que no se vio finalmente eso que de verdad no se leyó no se no se, no se no se observó el fenómeno eh...
1: yo, yo, creo, yo creo que seríamos muy perdón, muy muy eh, obtusos ¿no? eh, y muy ciegos si nosotros creyéramos que, la, que el, el plebiscito del 25 de octubre fue solo un plebiscito para decidir si queremos o no crear una nueva constitución. Yo creo que también hay un, 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 fue un plebiscito de otras cosas, ¿no? Un plebiscito acerca de si queríamos o no cambiar la forma de, de hacer política, que si queríamos o no una renovación de, la, de los rostros políticos. Yo creo que es, es un plebiscito que esconde muchas cosas eh, y que hay que tener también la serenidad para, para, para verlas y también la, la, digamos, la, la claridad para resolverla, ¿no? para resolverla. Yo creo que hoy día los partidos políticos están haciendo poco para poder resolver aquella, aquellas órdenes, aquellas instrucciones que le dimos en, en el plebiscito pasado.
0: O sea, yo la sensación que tengo es que no están haciendo nada. Soy bien honesto. Creo que además que hay, hay algo que, que a mí me llama la atención y que lo hemos hablado otras veces, Hugo, y es que se puede ir desarrollando ciertas, eh, se pueden haber, se pueden ir dando eh, ciertas, ciertas manifestaciones que muestren una intención de cambio respecto a un, a un modelo que evidentemente hizo agua. Eh, y, y me llama la atención, fíjate que en relación, y aquí vuelvo un poco a lo que, a lo que hablábamos al principio del programa, en relación a lo que pasa con... Eh, con el presidente interino del Perú, hizo eh, alocución. Cuando él dice, antes de, de, de jurar, dice que no hay nada que celebrar, yo pensaba en relación, por ejemplo, al tema del 10%, del segundo 10% de la AFP, incluso el primer 10% de la AFP. Yo no sé si, a ver, creo que es súper necesario que se haga, ¿eh? de verdad, o sea, yo creo que hoy día es, es, es la posibilidad que tienen muchas familias de... Eh, de sostenerse, pero de verdad lo creo, o sea, y es más, creo que debería ser universal y creo que deberían dejar de empezar a meterse en el bolsillo de las personas haciendo cálculos mezquinos respecto a una u otra cosa. Pero por otro lado, también, y vuelvo un poco a lo que hablábamos al principio del programa, no sé si es algo que tenga que celebrar el que se logre el 10%. Mm. Yo, creo que, yo creo que justamente ahí hay algo que tiene que ver con un fenómeno mucho más particular y es esta cultura del espectáculo que se ha enraizado tan fuertemente en nuestro país. Esta, esta cosa farandulera de la política y de todo, en definitiva. Eh, tan trampistas, finalmente somos trampistas antes que Trump. Como que enarbolamos la, la, la farándula por sobre todas las cosas. Es como de verdad es nuestro, es nuestro, nuestro Dios, así como el espectáculo, la forma, el eslogan la palabra rápida, la idea eh, golpeadora, el impacto estético. Chuta, pero, pero yo necesito otra cosa, necesito contenido.
1: Claro, lo, tragi, lo trágico del, del 10%, ¿no? de, esta, de estas dos retiros del 10%, es que yo, uno también los aplaude, y yo también lo, lo retiré el mío, y probablemente voy a retirar el segundo también, eh, pero lo trágico de eso es que, bueno, yo, uno, uno puede usar ese 10% por las razones, digamos, pero en el fondo es que hay, hay, hay parte ¿no? de, de, los, de, 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 de nuestros eh, compatriotas que van a sacar sus ahorros de la vejez para poder sobrevivir ahora, digamos. O, o, o te mueres de hambre, o echas manos a tus ahorros para tu vejez, y eso es muy trágico, y eso es porque no tenemos un Estado social de derecho en forma, de un Estado que verdad se preocupe de las necesidades de la población, y que finalmente obliga a la gente a que eh, se rasque por sus propias uñas y que y que retire lo que ellos necesitan para, para poder sobrevivir cuando sean ancianos, ¿no? eh, para poder sobrevivir hoy día. Yo creo que eso es muy cruel. eso eh, Qué bueno que está esa posibilidad de todas maneras, no pero pero qué triste que tenga que ser esa la vía. ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos un Estado que no se hace cargo de las necesidades eh, permanentes eh, de la sociedad.
0: Eh, lamentablemente se nos fue el tiempo y ya me, me quedé con mil preguntas, Pugo, como siempre mil mil ideas, eh, vamos a tener que hablar en algún minuto de, esto, de estos retiros y estas cosas, porque ahí hay harto, harto paño que cortar, Hugo Tortora Aravena, siempre un placer muchas gracias por acompañarnos ¿eh? muchas gracias, que estés bien, nos vemos pronto nos vemos, sí, nos vemos, nos escuchamos muy luego y ustedes quédense atentos porque ya se viene otro, está mal pelado el chacho Chao, chao. Hasta la próxima.